To byl tak nádherný víkend. A teď ještě skvělý showtime, co vám chybí, že? Třeba Vladimír Polívka si tohle říct nemůže. Přepadli ho, okradli a zbyli do bezvědomí. A on sám vám k tomu za chvíli řekne víc. Obraťme list, dáme si módní žhavé letní trendy, takové to must have do skříně. A úplně na začátek si dáme Shakespeara a Burešovou. A upřímně, to drcení textu, to jí teda fakt nezávidím. Shakespeareovské verše teď provází herečku Evu Burešovou. Čas se totiž krátí a musí se naučit novou roli. V druhé půlce července totiž posílí divadelní tým letních Shakespeareovských slavností. Poslední, já nevím, tři, čtyři roky vlastně jsem zvykla se učit uh, texty takhle. Naučím se jako spoustu stránek na spaměť velmi rychle, ale uh, když se ozve obraz hotov, tak to všechno zapomenu, že jo. Takže teďka jako ty divadelní věci se učím trošku pomaleji. Ale baví mě to. Eva vystřídá v představení zimní pohádka Veroniku Arichtevu, která se připravuje na roli maminky. Radu pro svou kolegyně ohledně mateřství ale nemá. Vždycky, když je někdo těhotný, tak samozřejmě ty maminky kolem mají potřebu radit, ale každá maminka to má v sobě zabudovaný, takže se to automaticky všechno probudí a ona nebude muset vůbec nic jako se učit. To prostě přijde přirozeně a samozřejmě rady. Jako to nejde, každý dítě je jiný a každá maminka je jiná. Oni si tu cestu spolu najdou. Kromě letních Shakespeareovských slavností bude Eva přes prázdniny natáčet slunečnou. Pro fanoušky tohoto seriálu má herečka dobrou zprávu. Pokud nevydržíte do září na premiérové díly slunečné, můžete si je zakoupit v naší videopůjčovně na iPrima.cz. No už jste to udělali? Tak dobře. Léto v každém případě už začalo. A jako každé léto je potřeba se trošičku podívat na to, co by bylo fajn v té skříni mít. A to nejenom oblečení, ale samozřejmě taky boty. A prosím vás, řešíme to každé léto, tak nehrajte za gorky, že vás to netankuje, ano? No, a my se byli přeptat Táni Kovaříkové, protože ta je nejen trendy a trendy sleduje, ale má taky takové ty nositelné modely a ne ty pseudomodely, jo? Takže jinými slovy, na Táňu rozhodně můžete dát. Táňo, léto je v plném proudu. Jaké jsou hity na letošní léto? Tak pro mě hitem pro letošní sezónu jsou prostě volány, výrazné barvy. Já jsem se zamilovala pro letošní sezónu do modré, do takového zvláštního, zvláštního odstínu. Potom tam jsou pastelové barvy. Bílá a černá samozřejmě nebude chybět také. <laughs> pro mě je to prostě moda, moda ve městě. Co ti letos nesmí chybět ve skříni na léto? Mně nesmí chybět zlaté páskové boty, ale oni mi zatím chybějí teda, jo. Ale musím, jdu po nich, musím je mít. Já jsem letos, sice nevím, jestli teda jsem zrovna in, ale já jsem letos propadla oranžový barvě. Jo, takže mám nový oranžový plavky, oranžový kabátek přes plavky, pak mám takový oranžový svetřík a oranžovou kabelku. Ale samozřejmě to nebudu brát všechno najednou, abych nevypadala jako pomeranč, ale budu to kombinovat. Ale ještě to nemám vymyšlený. A k tomu budou ty zlatý sandálky, viď? A k tomu přesně k té oranžový zlatý sandály. Bude nádhera. Já modní trendy zásadně nesleduju. Já sleduju jako to, co mi sluší, ale je to teď plný overalů. Takže já jsem si teď jako pořídila několik overalů, které jsou strašně fajn, protože člověk je celkově oblečený, ale potom, když na něj přijde nějaká potřeba, třeba má hlad nebo tak, tak je to komplikovanější. Co mně se líbí, a nevím, jestli to je trendy, ale asi možná i jo, tak třeba bílý košilový šaty nebo bílá košile. 
takováhle nějaká klasika. No já letos musím mít tyhle šaty, do kterých já jsem se prostě zamilovala. Jo. Jsou to šaty, které jsou úplně jednoduchý, jednoduchý, s kanýrem dole, stavstem, miluju stavstem, miluju úplet, jo, takže jsem to nějak, jsem to nakombinovala a jsou to tady momentálně moje prostě jako must have, jo. Zpěvačka Adele se pomalu ztrácí před očima, zatančila si v šatech, ve kterých vystupovala na festivalu v Glastonbury v roce 2016 a zatímco tehdy ji těsně obepínali, dnes by se do nich vešla téměř dvakrát. Beyoncé oznámila novinku. Poslední červencový den vyjde její vizuální album s názvem Black is King. V upoutávce vystupují i její děti. Album, na kterém se podílí i manžel Jay-Z, Farrell nebo Kelly Rowland, vyjde rok po uvedení předělávky slavného filmu Oldin Krály, pro který zpěvačka naspívala soundtrack. Jaromír Jágr vzal svoji přítelkyni Dominiku na oslavu narozenin manželky Richarda Krajča. Sobotní večer si tak užívali ve společnosti kamarádů a dobře se bavili. Vážení dietáři a lidé, hubnu do plavek. Upozorňuji, že následující záběry jsou pro vás drsné až jako nebezpečné, ano? Protože to bude o Ivitě Fabešové, která se vysněla jako malá cukrárnu. Já jsem vždycky moc ráda pekla, chtěla jsem mít cukrárnu, ale bohužel pořád se to dneska bere tak, že když nemáte úplně špatný jako prospěch, tak nejdete na učiliště. Což já jsem neměla, tudíž mě rodiče na učiliště nepustili a šla jsem na gymnázium do Mikulova a po gymnázium jako samozřejmě automaticky jdete na vysokou školu. Takže jsem studovala sociální pedagogiku na Baťově univerzitě ve Zlíně. No a během toho, té doby jsem nějak jako experimentovala v kuchyni a moc mě to bavilo. A tenkrát probíhal vlastně casting na soutěž vlastně na nože s panem Polorechem a s panem Vaňkem. Jsem skončila vlastně v té finálové pětce, což mi naprosto změnilo můj život. Iveta začala dodávat dorty do různých kaváren, vydala několik knih. Svoji první kavárnu otevřela před sedmi lety a to díky manželovi, který se toho ujal po ekonomické stránce. To byla firma o dvou zaměstnancích, kdy já jsem byla ve výrobě, měla jsem na starosti tu řekněme výrobní část a můj muž měl na starosti celou tu provozní. No a tak jsme se nějak postupně rozšiřovali až je nás dneska 100 a jsou z toho čtyři provozovny a jedna velká akademie. Jste přísná? No jsem přísná, no někdy možná moc, ale já jsem přísná k sama k sobě, tím pádem neumím být jako jiná vlastně k druhým. Ne? Ani pro ně nebyla koronavirová situace lehká. Dělali jsme, co jsme mohli, jsme spustili vlastní e-shop, z našich servírek jsme udělali řidiče, což fungovalo taky skvěle, takže nějaké aktivity jsme jakoby vykazovali nebo něco jsme dělali a furt jsme vlastně s mužem se snažili vymýšlet nějaké činnosti, jak to celé udržet, aby jsme propouštěli co nejméně lidí. Iveta přiznává, že neumí relaxovat a neustále vymýšlí nové produkty. Jejich zákusek ve tvaru citronu se stal již legendárním. Když stále úspěšní, nevyhnete se kritice a závisti. Sem tam tak přijde pocit, že už v tom, co děláte, nechcete pokračovat. Samozřejmě občas byly takové chvíle, kdy si říkáte, tyjo, já už tam prostě nejdu. A kašlu na to, ať se prostě s ním děje, vlastně je mi to jedno. Jenže já jsem vlastně si uvědomila, že, jsem, že to, co mě jako ženy vlastně kupředu, nebo ta moje motivace je zodpovědnost. Já jsem jako extrémně zodpovědný člověk a, a přesně ta zodpovědnost vůči těm zákazníkům, vůči našim zaměstnancům, vůči mým dětem, vůči manželovi. Vlastně to všechno vás jako furt tlačí k tomu, že prostě nemůžete se jen tak dneska už otočit a říct si, no tak nepřijdu, to prostě nejde. A kdyby vás zajímalo, jaký je její nejoblíbenější zákusek, tak je to klasický žloutkový věneček. Tak a všichni teď řeší, jak to bylo s přepadením mladého polívky, co se jako stalo, proč to hned nehlásil a proč to i ono. Víte co, 
Nebylo by jako lepší, aby vám to prostě řekl sám? To je trošku nafouklý všechno, ale ono šlo hlavně o ten otřes mozku, který furt cítím teda, ale tak jsem takový pomalý a blbě se vyskládají věty nebo tak. Ale dopadlo to dobře, nic jsem nikomu dneska nepokazil a dneska už je takový poslední rizikový den. A doktor říkal, že nemám řídit auto, nemám cvičit a nemám být na sluníčku a dneska jsem to všechno parádně absolvoval, takže, takže myslím, že pokud furt ještě naležím, tak už je to dobrý. Vy jste přichtěl natáčet dokonce už ve čtvrtek? No, já jsem chtěl i hrát ten večer, ale to se to prostě mě bylo i řečeno, že je nesmysl a já bych to teda popravdě i nezval. Takže ono je to dobře, že k tomu přistoupilo i divadlo Davidský i vlastně ta produkce že se to prostě řeklo, že to nepůjde. Ono je to dobře, já jsem opravdu aspoň mohl tři dny fakt ležet. Takže jsem... teď, teď už vás nic nebolí teda? Ne, no tak bolí mě trošku ta palice furt, že jo, rozbitou, ale, ale jinak dobrý, jinak jo, jinak to jako už jsem, jsem zdrav, budu dobrý brzo. Co se týče třeba toho scénáře, toho učení textu, tak tam je to v pořádku, jako tam s tím nemáte třeba problém? Tak já už to měl trošku předtím připravený, já jsem se to už učil i předtím, než jsem měl tady tenhle, ten, tenhle incident, takže už jsem to uměl, tak měl tu výhodu. Ale kdybych se to měl učit včera, tak se obávám, že by to asi nebylo úplně dobrý ještě. Incident není vyšetřuje policie a herec je jiná pomocný, i když si z osudného rána přímoc nepamatuje. To se samozřejmě děje, ale tohle je právě jedna z těch věcí, které já že nechci medializovat. To je prostě moje rozhodnutí. Stejně tak jako policie dělá skvělou práci, tak já to prostě nechci o tom vůbec mluvit takhle. Si myslím, že to patří jenom mně a jim bych řekl. Vy oslavíte vlastně příští týden už narozeniny. <laughs> jak se budete nějak slavit, jak se na to těšíte? No 31, já jsem slavil hodně třicítku, to jsme si udělali velký večírek se spoustou přátel, ale ta jedna třicítka si nebudu tolik slavit. To, to trošku spíš proválím, bych řekl. Jsem prostě starý. <laughs> Vy jedna třiceti starý. <laughs> Aha, no tak nic, tak já si taky asi půjdu domů lehnout. Tak hezký večer.